0: 尽管世界变幻莫测，趋势让我们看见机会。听天下二零二二关键字领先一步，超前未来。大家好，我是 c h r i s 克里斯娜贤玲，欢迎收听2022关键字。今天是我们系列节目的第一集，不晓得大家还记不记得，在2021关键字的时候，其实我们也邀请到很多的来宾来谈谈，在疫情之下他们面临到的问题，还有呢，因应疫情做了什么样子的改变。当时我们设定的主题呢，都叫做疫情之后，疫后来做讨论。但没想到，在今年的五月份，台湾也受到了疫情的袭击。真的来了真的来了！本来我们是平静无波，可是现在呢，在新的一年度马上就要开始，我们就要来聊聊疫情之下的我们。当然遇到了很大的危机，但危机也是转机。那这个转机的机会，你看见了吗？特别是在这个疫情时代，我们的日常就是一个新生活形态。怎么样跟疫情来共处，或者是说我们应该用什么样的心情来面对？这个是很值得聊聊的话题。特别邀请到了两位来宾来跟大家分享。第一位是《天下》杂
1: 志的董事长吴盈春。嗯，大家好，我是吴盈春，很高兴又在空中见面。是，
0: 另外一位来宾是《天下》杂志的主笔、科技组的召集人黄义云。主持人好，大家好，欢迎迎春以及义云。刚刚有说到了，危机就是转机，可是能够有这样正向转化的人，其实一开始是不多的。但在这个疫情经历了大概有两年的时间了吧。现在你们看到了什么的机会呢？迎春先来
1: 。OK， 第一个我不是我不是经济学家，所以真的很伟、呃、我我也不是一个很厉害的商人，所以真的要讲机会的话，我大概就就从我看到的部分来讲一讲。然后至于实际上我自己觉得。光是疫情减缓的复苏，或者叫做报复性消费这件事情，就是超级大机会了。我是我这是这真实的观察，我就是举几个例子。上周末事实上，我因为家里要，我就需要买个小的日家用品，所以我到我们家附近的商场去看一看，这个有没有这个东西？结果天呐！那种摩肩擦踵的那个盛况，简直比过年还热闹。光是一个奇怪小小的周末哟，是不是像周年庆一般？所以，挤完全没有办法走动，所以我勉强挤进其中一家的商卖场，刚好他在做化妆品周年庆，你讲对周年庆？结果呢，我就突然感觉说，虽然我现在每天还是看到说啊，比如有通膨新闻嘛，都有涨价、嗯，但是台湾人怎么消费力一点都没有减少呀？太厉害了，这种抢货的感觉真的太强了。所以，嗯，除了商店港之外，实际上实体通路的饭店，根据我看到的新闻，事实上也生意好到被订到年底都满了，好像各一位
0: 难求，一房难求，<笑>真的。所
1: 以，台湾消费力的复苏的力道真的是加上前一阵子那个呃，就是呃标股的时候所带来那种好的财富，所以应该我自己觉得应该到我我的看法是到年底或者是到明年年上半年，市场应该都会还蛮好的。那。呃，除了实体冲入之外，事实上线上的消费力大涨，我想这个大家都也就已经很有感了，好不好？非常有感。数字我就不再卖弄了，因为不能出
0: 门，嗯、大家都网络消费、嗯嗯。那加上大家似乎开始也习惯了所谓的行动支付、数位线上下订单，送到你家，你也不用出门。是
1: ，所以有很多数字会证明这件事，我就不再讲。但是我也是讲个小长小,小场景的日常观察。前几天我到一家我们家附近的街边的一个小店吃个简单的鹅肉饭，结果呢，中午因为内用内用。用的客人因为座位减少，所以上是排队的。但是呢，门外真的是横长的站了五六个 Food Panda 的小哥，等着要送餐。外送经济崛起。那以前呢，这种小店、街边小店，事实上都是靠那种熟客，对、嗯，呃，附近的熟客或者是回头客来捧场的。现在呢，在这些所谓快递大军的这个、嗯、呃协助之下，看起来常态性的商机真的又增加了好多倍。嗯、所以这就是这就是疫后经济最大的一个改变。我自己觉得 O to O 的混合经营的新常态，我就还是举天下杂志自己的例子。我我最有感觉，就天下杂志最擅长的高端论坛来。为为一个例子的话，以往我们都是全力经营最高端的实体的现场体验。嗯、今天呢，任何论坛演讲，不论是高端或者精准，事实上标准配备就叫做线上直播。线上,线上直播,上直播的确，语音最有感。嗯、对。<笑><笑>那这个 hybrid 经营的一个状态，今年会比去年更明显，因为去年的时候，台湾刚刚贤弟提到，我们疫情事实上蛮轻的，所以呢，呃，呃，那个，呃，就是我我们大部分还活在。真的比较旧的那个实体经济的那个场景里面，我就记得那时候还有人在焦虑说：“哎、欸，台湾数位转型的速度一定比那些疫情严重的国家要要慢吧？”我们那时候好焦虑，你记,記得有那时候很 worry 那个行业的对，没有错，就就在讲这件事情。但是今年五月中以来，连续三四个月的严峻隔离，让所有人都必须。到数位转型了，就连企业以往最不愿意用数位工具开会的第一代创业大老板们，你们都知道我在讲谁，<笑><笑><笑>也必须学会线上开会，或者是开始学会用 App 外去点外送的美食了。所以今年这个转变应该是真的会影响台湾未来在呃整体经济的上面的一个新的一个翻盘的一个状态、嗯。那这个只是消费端，事实上我也要特别推荐十月份呃刚刚出版的 Cheers。杂志他的封面故事，他讲的叫做“疫后工作革命”。他报后
0: 的工作工作里面就
1: 是职场的，刚刚讲的是消费端，我先讲就是我们工作的场职场里面的一些改变。然后他报道了天下学习事业群跟成成功大学我们合作，针对呃台湾三千大企业的人资主管跟一些一般的工作者做了一个很大规模的一个调查，嗯、结果发现呢，台湾职场的未来市场也出现了挺大的改变，其中有二十以上的职位会全面性的呃翻新。工作内容跟跟跟可能业种都改变了、嗯。嗯而且呢，混合工作，也就是实体上班跟在家工作混合的所谓 hybrid working 这样子的一个事情、嗯，一种方式，也会成为未来工作的主流方式。所以，我很推荐大家，有有空的话可以去看一看。呃，《Cheers》杂志这一期的这个呃这个对于疫后的一些变局的一个报道，里面对未来职场所需要的一些新的能力，也有很还蛮深入的一些分析。所以，呃，这个应该对大家的未来的工作这一块。也会挺有影响，所以刚刚提到，除了消费端之外，事实上我觉得对家可能更有影响的是说，我们对工作的那种方式跟态度都会有影响。对，嗯，是。那易云，你看看刚刚就是银
0: 春董事长这样的分享，您自己在日常生活，你看见了什么样子的机会出现了
2: ？嗯，有。其实我非常有感，从刚刚银春讲，我们公司
0: 自己那时候还在怀
2: 疑，哎、欸，到底要不要办线上啊？嗯、后来发现我们你说活动了对对对，对，就是论坛、嗯、活动。嗯嗯好像我们花了在两个礼拜吧，就立刻赶了一个有线上版的天下精英论坛的 proposal。那后来也好在我们有做这样子的一个跟动，不然的话其实说真的，那时候根本任何的百人以上的实体论坛是不可能在饭店里面办的。所以我觉得这是未来我们必须具备的一个办论坛的技能，嗯、就是怎么样让呃线下的呃观众，他可能是在那各地，嗯、可是他依然可以透过一个单一的荧幕就可以感觉到他。他来那个听的是一个高端的论坛，我觉得对我们来说也是一个新的技能啊。如何透过荧幕传达我们想要他们感受到的体验经济？那可是我自己又觉得体验经济哦、喔，在海啸的第一排餐饮业其实是最直
0: 接、最有
2: 感的。那时候我跟我记得我跟我们跑服务业同事在讨论，那那种星级服务、米其林的那种到底怎么？带回家吃啊！以前我们就是要去他的现场去感受，受对、嗯，那回家怎么办？可是我后来发现，好像这次米其林二星的那个泰瑞，他们动作超快的，他的主厨就立刻把他的招牌法式烤鸡吧，哈，就立刻告诉大家，你帮我带回家吃，吃不完，那个星级主厨教你怎么样把它做成粥。然后做成其他的菜色、啊，那个主厨和主厨来教我们，我觉得他动作好快、哦，而且这个即便以后没有疫情，那我想那个应该也会是主厨的另外一个，就是透过线
1: 上跟大家沟通的。对,对,对他拍他拍
2: 了一个小小的教学影片，那。我我把他的那个招牌菜带回家，我还可以有一个星级的主厨。我看他的影片，教我怎么样把我吃不完的烤鸡做好，<笑>我自己觉得非常的有感
1: 。所以你真的吃了他的烤鸡吗
2: ？<笑>我没有吃，我觉得我要去试试看。但我看
0: 到这个线上影片，我真的觉得他们动好会想哦，动作好快、嗯。在疫情之下，我们可能想到的是一些复合式的体验会出现。那再来是，其实这一次也让我们感受到一个叫做破坏式的创新、嗯。以往我们一直在谈数位转型，或者是说我们要求新求变，或者是。就是说，你说我们要展开云端的服务、云端的学习，大家都会觉得我们还是要真实的日常互动。可是，在疫情之下，你不得不的时候，我想，呃，身在呃企业的高位的朋友们，他们可能更最直接的以往，他们可能没有办法接受说啊，我看不到员工，我看不到客户，我要怎么谈案子？嗯，但现在远端视讯解决了这个困扰。嗯，那接下来呢？其实我们今天要聊了一个非常重要的话题，叫做疫后趋势。这个趋势应该也跟大家建立已久起来的习惯会有关。之前我们可能想说啊，疫情退去之后，可能有些习惯会改回来吧。但似乎现在好像没有办法回来了，因为我们好习惯这样子方便的生活，甚至有些朋友可能 work from home， 在家上班久了，也不想回到办公室了。那我们今天要透过三个大方向：第一个是在社会面，再来是企业的决策者，再来到。个人，两位来帮我们谈谈您心目中想到的以后的趋势的关键字是什么？我们先从社会来好了。嗯，为什么这一抹微笑？林春啊，
1: 社会哦，对啊，
0: <笑><笑><笑>还是我们这题要让那个易云
1: 先来，没有，当
0: 然让林春先哦。<笑>
1: 哦，你说是啊、哦，社会的观念针对社会发展有一个什么新的观念是我的我有感觉的，是吗？对
0: ，因为你刚刚其实讲了，比如说像是混成工作或者是什么混合 Happy Working，、哦、这个都是现在新诞生的，以往我们不能接受，可是我们现在默默的接受了，这可能也是社会氛围或者是大环境的转变。嗯、那在这个社会上头，因应疫情，全世界或者是在台湾看见了什么呢
1: ？呃，若是是。好，若是用你刚刚那个场景，比如在家工作这样的事情来看的话，我自己觉得，嗯，呃，当然跟我后面要讲的事情也有关系，但我先讲一下，就是在家工作这件事情，最初我记得去你，你去，你刚刚我们刚刚还在聊这件事，去年我们在讲这个议题的时候，你说，嗯，我那时候跟你讲说，我不能想象这是怎么怎么工作的。现在呢，就要邀请大家点击回去2021关键字的第一集。当时呢，你刚,<笑>你刚刚问我说。哎，那那时候为什么你你你你那时候心里在想什么？我为什么不能想象？除了就是 form， 就是是真的在家工作之外，我不能想象什么。我猜我那时候心里有一些不信任，嗯，那个感觉是说，嗯，我觉得，嗯，你不，我没有看到你上班。这个感觉可能你真的有在工作吗？会有点不踏实，是吧？是不是就是那个感觉？就是就站在某，因为你刚刚提我是某种主管好像虽然我是大主管，反正就 whatever， 反正我是主管是我可能比较不不舒或或者不确定的是说，真的还可以在家。在家工作它就有工作嘛，譬如是这个、嗯、这个事情是我比较比较迟疑的事情，然后而且我不能想象在一个比较不太确定的状态下，这个工作可以持续，还要达成刚刚讲的所谓的目标或者业绩或者什么之类这样的事情，嗯、这是一个这是一个焦虑，所以我觉得这是回应说。我待待会儿要讲的这个这个关键字就是跟跟跟信任有关，跟 trust 有关。为什么这样讲呢？呃，说实在，嗯、这个系列很有趣。我就根据去年这个系列的这个这个东西是，是它就会就是叫什么什么关键字吧？啊，对、嗯，二
0: 零二一关键，我就猜想,、嗯我就猜想
1: 我，我就猜想接下来每一个产业的代表都会用他们自己在他们自己的棋子里面用他们看到的产业看到的那个关键字来来做的形容。那我就我我我我,我接到这个题目的时候，我就在想说，那我们这个产产业里面的媒体这个产业里面，呃，我们看到是影响世界或台湾的发社会发展的关键字有些什么东西？我还是觉得，就回到我刚刚讲，跟信任有关的，就是 trust 信任。嗯，嗯为什么我这样说呢？就在事实上，我想大家对你谈媒体跟信任这两个字，大家会不会有开始有一个很有趣的感觉？事实上，呃，现在就是全球媒体信任度最低。而且记者声望是在谷底的时候，对，是。可是呢，很有趣的， 2 0 2 1年的诺贝尔和平奖，嗯，前两天颁的，是决定颁给两个新闻记者，是
0: ，哎，好冲突，我也挺 surprised，, 对 surprised 在
1: 对、嗯，在全球329个很伟大的候选人，因为和平奖都是伟人的嘛，对不对？嗯<笑>他们标举了两个记者作为人道跟勇气的桂冠的一个象征。我很快讲一下这两个人，嗯、一个是菲律宾的呃新闻网站 Rappler 的创办人，就是前 CNN 驻马尼拉跟呃印尼站的主任，叫 Maria Ressa。嗯 ，Rappler 呢，这个是在在菲律宾的一个 Web Only 的一个新闻网站，它是以调查报道、揭露政商勾结内幕，还有批评总统滥权的一个调查报道。为为主的一个，然后得奖的这个 Maria 呢，他事实上也因为网络毁谤，意思是说他写的东西当政者不高兴了，啊、呃、的罪名入狱了好几次，实际去坐牢的。嗯、另外一个获奖的呢是俄罗斯报道，就是呃，普丁，就是政治暗杀、啊、迫害人权啊，什么黑幕以及黑金这些，它叫做新报，这个这个媒体叫新报，叫做 Novaya Gazeta， 嗯，创办人是 Dmitry Muratov。嗯，这个曾经呃，在前前苏联共青团党报做做过的一个记者，他九三年半报到今天二十八年来，他手下有六个记者被暗杀掉了、uh. OK， 所以诺贝尔奖的委员就是他们说为什么要给这 Risa 跟呃呃、uh, uh, Murat o v 呃、uh, 奖是说因为在菲律宾跟俄罗斯为言论自由进行勇敢的奋斗获得和平奖。我觉得这真的是一个非常非常有时代意义的一个指标，因为我们现在我们都可以看到，现在的人跟人之间的信任度有低有多低了。真的，针对任何一个议题的真相，真相，我们马上都会可能有两面非常极端不同的认知。就以最应该可以用科学事实来解决的新冠疫病为例的话，到底新冠病毒是哪里来的？到底疫病传播的路径是怎么回事？到底哪一种疫苗对这个新世纪的疫病是最有效？到底台湾自己产的疫苗是不是真的有效？之类之类的，对这些都可以用科学来解决的议题，都事实际上也都充满了假新闻跟道听途说，更不要说那些有啊啊军科之间的口水战，就你就可以想象还有更多更什么什么多少的争议了。所以今天我们不仅在疫病的死因幽谷下面，我们是。上也在真相的死因幽谷当中，真的嗯，嗯，但是我们仍然还是可以找得到愿意用生命来维护真相的记者，有这样的人存在，呃，跟媒体，对他们的生命也许像蝼蚁一样不值钱，因为我刚刚讲的，他们很容易就被关起来或杀掉，因为政治
0: 不正确就入狱，对，对对
1: 对嗯、但是这些人。对于真相的负责任，是人类彼此信任、共同面对下一个困、下一个世纪困境的一个非很大的一个希望。嗯嗯，为什么我？我就是就是我刚刚前面讲的，越是嗯。越来越分裂、不包容跟封闭的未来，我想我们对彼此的信任一定是嗯越来越珍惜的一个竞争力气。气就很像说，我真的要来在家工作的话，嗯、我要真的要信任我的同同伴、嗯、我的伙伴、嗯，我们才可能运运作啊，不然谈什么永续呢？真的。我们彼此都不信任，我们就每天在猜吧。嗯，到底你有没有好好工作、嗯啊？我们要写个 worksheet <笑>、time sheet， 然后看看，<笑>对你有没有在上班。<笑>那个反而就是显
0: 示出不信任、嗯。是，对
1: 啊。所以我事实上觉得，呃，即使是以敌人共舞，事实上很多都要建立在某种信任的基础上面。所以更别说是像防疫这种，呃，人类要共同面对的一个很大的挑战上面，我们彼此真的要信任才可以。所以我会觉得说。嗯，包括在家工作跟这次这个嗯，这个诺贝尔这件事情，让我想起来哎，信任这个这个事情是此刻的需求，也可能是定义我们未来是不是可以走得下去，是不是可以永续的一个很重要的一个关键字
0: 。我觉得是蛮呃。Uh 关键当然也很刺进我们的心脏，因为其实当现在讯息越来越多，可能每一个人都是一个自媒体时代的时候，我们怎么去筛选我们获得的资讯，还有我们怎么去选择我们看到的内容，究竟是事实还是不是事实？可是你因为情绪。把它转化成你想象的样子。那其实像易云，您身为科技组的召集人，其实对科技非常了解。那也对于记者这个角色，您怎么看？像这个对于社会可能对媒体的信任度，或者是我们要怎么样重新建构这个信任？有机会有可能吗？因为既然迎春都这样讲了
2: 。我觉得难度真的蛮高的
0: ，尤其是今年又出
2: 现了一个,、呃、一個科技的新词叫 Metaverse 元宇宙，大家可以去 Google 一下，我这边就不解释了。虽然我觉得它不是新概念，<笑>它可能也会是我们接
0: 下来关键字可以讨论
2: 的话题<笑><笑>。对对对对，對但但是就是这件事情让我們呃先 Met、呃、Metaverse 之前，像最近的 Deepfake，、嗯、这也是一个我们该怎么去。呃，信任我眼前，他都已经出现在我眼前，我看到的东西，它到底是真的还是假的？眼见为凭吗？对啊，都要打到一个问很大的问号。以前都说有图有真相，现在有图还不一定有真相,、欸真相。对对，那我要怎么判断我看到的到底是不是真的？嗯、所以确实，我觉得 trust 的那种呃重新建立是需要花费非常多的工程，还不是只有实体的人，我们连科技工具如何去集合它，不会做出假的事情，嗯、我觉得难度很高，但是它必须。被呃处理，就是该怎么样用一个、嗯、呃不会就是处罚的方式去规范这件事情。所以我觉得政府跟产业跟学界的力量都是必须存在的。所以我最记得最近我们自己的公司在读那个呃 “rethinking capitalism”，、嗯、就是那个重哎、欸，重新思
1: 考重资本主义资本主
2: 义、嗯。其实它里面在倒数的几章节，但是我看的时候我，我呃心里的感受很深，因为这是一个从极右要摆荡到左的一个。反思，那这件事情其实告诉我们说，呃，我们以前追求自由市场、自由经济，其实忘记了政府在里面应该要有拥有的力量，我们才可以真正达到所谓的自由。嗯，也就是说，每一个人都不都极度自由的时候，不代表我们真正可以享有自由的生活。所以，我觉得，呃，重新思考资本主义这件事情，事实上，在这个当下，也是一个我们对于我们处处的呃这个社呃社会的一个很重要的反思。那我自己也觉得，我在旁。跑科技新闻的时候，其实感受也很深了，因为现在地缘政治嘛，我们从贸易战打到科技冷战，然后我到底是我的生意，我跟美国做，我就不能跟中国做；國做我跟中国做，不能跟美国做。嗯、所以我觉得，除了 trust 之外，另外一个很重要的字叫做包容 inclusive。我觉得这个东西需要存在的。那我觉得，嗯,嗯。我们才可能有可能回到共好或者是共创的轨道上，大概是这样。OK，、嗯、
0: 所以对来讲，包容跟信任，其实我觉得它是同一项的。因为如果你没有接受很多的可能、很多的意见，你可能听到别人跟你不同意见的时候，你会很直观的想要反击。嗯，那可能缘由也是来自于不信任，它就是层层堆叠，你很难说它一定是哪个方向。但是这都是必须要解决的问题。嗯，这个是对于社会的大方向性。那接下来我们听天下的收听者，很多都是企业的决策者，现在在上位的人，他的关键字词是什么？对啊。哎，刚刚上位置我们就看着迎
1: 春了<笑>对，对联哦，我现在就直接看过来，你看超自然。没有，事实上，呃，接着刚刚易云说的关于包容，呃，就是他是对信任的一个其中的一个一、一、一一个解哈。但是我我有另外我另外想到两个东西，就是公开透明
0: ，嗯，嗯
1: 啊、就是你在你的信任是建立在什么基础上面？它的基础是公，或者是就是。对决策决策者来讲更是了，因为你看的、嗯，就是呃，打开天窗说亮话，嗯，说大家听清楚的话，而且愿意沟通，愿意去讲真话。OK， 呃，这是在数位时代公司治理上面一个很新的挑战。为什么我用挑战两个字呢？是因为实际上停留在上个威权时代的决策者会仍然很不习惯说明或沟通。或者，或者是说用什么 user friendly 的语言来沟通，那是什么意思？就是不要用专家的语言，然后用普通人听得懂的话，然后或者是用客户或者普通人愿意接受的方式来沟通。嗯，那嗯，否则的话，否则的话，若是若是拒绝做这样的事情的话，你会被被。认为叫做“黑箱作业”，大家这个最近这个词很熟吧？嗯、这个词就很重，哎，“黑箱作业”意思是说你们就不自己决定了吗？私相授受,受的概念这一类的，又或者是法西斯的治理，嗯。嗯就是批评就是这样，就是你们啊，就是、你们自己决定，然后就来告知我吧。你只是告知我吗？所以怎么样让呃呃做一种呃很很有很愿意有有沟通的意愿，而且用一种他们愿意接受的方式跟大家做一个这样的沟通？我觉得是呃是我们企业对内跟对外呃的习就是沟通的习惯上面有一个很大的改变。而且呢，在 hybrid working 或者是 hybrid economy 时代，这也是我们对于彼此负责任的一个基本要求。嗯就是我要让你知道你在什么处境下面，我今年的业绩可能会受到什么样的影响。我说，对，对于员工来是对内、嗯，对外也是一样。就是我大概在处于一个什么处境，嗯、我必须告诉你，就是说，可能我的我的船被卡在哪里了，<笑>我的就是类似是就是这个事情<笑>，这种沟通都是 trust。我们要怎么谈？你要让我相信你的话，你要让我知道这个状况，而不是说到时候突然就。讲，然后就就是有一个很大的突锤的状况，我觉得这是一个很重要的。然后唯有这样子才能够有彼此的信任，然后有信任，我刚刚提到，才可能永续的走下去、嗯。所以，呃，回应关于说决策者，这是我自己比较大的学习啊。嗯、说实在，我在很不确定的状态，就是刚刚讲 work from home， 从五月十五号到嗯，到了八月中左右的时候，三个多月的时间，对、嗯、我。我每天都发一封信给同事，对，说明我们的状况。嗯，譬如说我们的可能呃，我们业绩有没有受影响，或者哪些业绩是做的比较好的，我都我都每一天都写信跟大家讲说、嗯，哎，这个事情大概怎么样？我觉得这个可以让呃同事们会觉得说，呃，第一个 we are on the same boat， 第二个他大概知道那个状况是什么，然后他也知道说别人做的怎么样。好的跟不好的，我里面也讲了蛮多关于孤独的心情、呃、嗯，我自己的跟我的别的同事的，大家对于他们在家工作的一些困扰，包括小孩子还，没、嗯、有算了，算了<笑>就是就是各种状况，我也跟大家讲，就是每一个人的状况，我也访问了很多的同事，我觉得这种呃，就是。所以，公开透明的沟通是对于这种，嗯，就是对信任是很有、很、很、很有、很、很有用的。不然你会觉得，嗯、那你们都在干嘛啊？你们都是怎么决策的呀？嗯、的你们是凭什么决定的呀？我觉得这个是一个挺重要的事情。
0: 就是诚实，然后回应。我觉得其实比较特别是，除了在工作这个环节上头，其实您还照顾到我觉得心理的需求。这个是在疫情之下，很多朋友说，哎，远距工作到底是不是一个选择？或者是在疫情之后，他需不需要被留下来？很多的人是认为一开始有疑虑，是因为他没有办法保持人与人之间紧密的互动。可是呢，我们觉得说，如果在公司要做事的话，我们就是完成公司。可是忽略了呃同事之间的情谊。但是透过像发信这样子，其实彼此有连结，这样你在做些什么，我在做些什么，其他是很公开透明的，或者是现在也采取了另外一种方法，是什么？呃，三二二。三天在家，两天去公司，或者是怎么样，弹性去做调整，这个也是我们在企业之间可以看到的。
2: 嗯，对，确实，我觉得现在呃，企业也慢慢可以逐渐的接受，或许不用每天呃，就是一个礼拜，不是说五天七天在公司看到员工，但是员工还是可以在他的某个空间里面去把他该做的事情给做完。那我自己也觉得说，企业管理在这段时间的一个新的呃，应该。应该不能说是新的，但是应该是说常年累积练就起来的能力，就是一种韧性，就是它应变，就是应变各种不同的状态下所需要的那种韧性。<笑>因为那之前我们在跟同事讨论，呃，到底现在管理上面有碰到什么困境，就是大家各个路线上采访的时候，嗯，大家说啊，以前丰田模式那个 just in time 的这样的模式可能不足够了，那应变万一 just in case， 然后应呃面对不同的处境。嗯，然后来拿,拿一套有用的方法，反而是现在这个呃企业需要具备的那个能力。为什么？因为大家遇遇到的其实不是只有一只黑天鹅而已，我们面对是不断的飞来的黑天鹅。那就举企业现在的例子来说，从两二二零一八年的时候，贸易战贸易战刚打完没有多久，就碰到了科技冷战。科技冷战想说啊，我们是要结束了吗？没有，疫情又来了。嗯、然后疫情来了之后，哎。以为要结束了，又没有，又开始缺料、缺货、<笑>塞港，嗯，然后结束了吗？不是，还没有，因为中国的限电又来了，那没有电又没有办法生产，这个缺料又会更严重了。那所以你看，这个一波接了一波，已经两年了。那如果说企业没有一个韧性撑得过去的话，它有可能在这一波话就被
0: 淘汰。所以我
2: 觉得韧性是重要的
0: 。对，所以。嗯，应云讲的是韧性在于呃企业的决策者，嗯，那或者是说对于风险管理是不是有办法先动足那个先机，这样才有办法来应应，不然呢，呃事到及时了才要处理，其实后面是一环接一环的，嗯，这些呢，接下来我们就要谈谈到个人了，回归到个人身上，嗯，现在您不是决策者了，您是个人独立的个体。还是易云先来，刚刚都让迎春先来、呃。对，我觉得以个体来
2: 讲，我觉得我自己个人关键字，我觉得会是希望、欸。哎，就是我觉得 hope 这件事情很重要。哦、为什么？嗯、我举例子，我也常呃，刚刚也在跟迎春还有贤玲这边分享，就是终于呃，好像半解封可以出门，开始参加科技的呃，或者是说产业的记者会的时候，终于好碰到了很久没有碰面的受访者，然后某一个受访者就跟我说。哎呀，他从来没有想过，他活到这一辈子，呃，是五十多岁了，他人生竟然会有两年很像暂停的时间。然后他的女儿的小孩，就是他现在呃，比如说三岁啊、四岁，他从来他这一辈子没有他没他没有生日的 party。然后他去学校，他可能看到、嗯、因为不能办， party， 不能群聚，对，不能群聚，对。然后他看到的同学是只有半张脸的这样。
0: 都戴上口罩，对，所以这个
2: ，对，所以我觉得这个，嗯，应该是一个蛮特别的时代吧。那所以我就一直感觉自己好像走在一个黑色的隧道里面，然后你永远不，你不知道说哪一天你才可以看到镜头的那个光。但是你可以，因为就这样子，就好像自己萎缩在那一边，像一个苦，就是苦，缩在角落这样嘛，好像也不行。所以我觉得最好的方式就是你要一直很乐观，然后一直呃维持的这个 hope。这个希望，嗯、那你才有可能有具备的某一种能量，就是去做很多的事情，嗯，及然后一直就觉得说啊，我快要看到光了，我快要看看看到光了，这
0: 样子。嗯面对逆境但不放弃，那保持心中的一个正向的信念 ，keep going。那当然，其实也必须要靠很多人一起来努力。有时候一个人他很孤独，孤在孤独的状态的时候，你的确很容易越陷黑暗、嗯。所以这个时候群体其实是重要的。对，那迎春认同吗？因为你在，哦、因为我在、嗯、呃，在访问之前，你跟我们说，就是你有发了二十一封信、嗯，那里面呢就有讲到说，哎，可能孤独啊，或者是独处。嗯，其实我觉得跟个人。这个希望的保持是很像的，因为他都要有一个呃慰藉的出口。嗯，那对你个人来讲呢
1: ？啊、哦，呃，嗯、呃，谢谢你问这个。事实上，这一次疫情对我来讲呃是呃是一个蛮大的叫做呃宗教经验了，都是怎么说？嗯、就是呃因为好，好这样子讲。就是今年，就是反正反正五月十五的时候，就是我们开始全员在家工作對對开然后体、嗯、就是我我完全体验刚刚那个谁一鸣讲，就是你会觉得你自己在黑洞里面，你完全不知道那个未来会涨。就你在黑暗当中，对,对你不确定未来会是什么样。然后，嗯、呃，先是进入，就是你不你不确定对于接下来整个台湾的发展也好，我们个别企业的发展也好，我们个别 career 的发展也好，甚至我个别目标的达成的那个状态也好，你就是在一个黑暗当中，你不确定这个事情可以有多大，或者要多久你都不知道。嗯、然后没多久，政府又开始大力推各个行业跟所所谓的个别工究者的那个纾困，意思是说，诶、哎。很严重耶，个别就是一需要大困，全部都，<笑>大家的生意跟生计未来到底会？有多大影响都还不小。
0: 我们都觉得时间停了下来，可是世界依旧在运转。是是是对，可怕就是在这里。<笑>所以瞬间
1: 我就会第一次感觉到卡缪小说叫做《瘟疫》嗯，就是《f a g u e 里面的那种绝望跟恐惧。我哇！可是呢，很有趣。你刚刚讲我是一个普通人，事实上我同时也是一个企业的负责人，而且我我对外就要表现的好像处变不惊，然后要扮演一个稳定的力量。所以这是为什么我开始写信。嗯，因为他是一个自我的，就是他，他需要我要跟我自己说，我还要跟别人说，借着跟别人说，我要跟我自己说，说<笑>事实际上我很稳定。好了，因<笑>为、anyway, 只能说书
2: 写是一个写，是个疗愈的过程，对，是疗愈的过程。是我们干这行
1: 的人一个很重要的事情。<笑>那幸好我就是我刚刚也提到，我一再一再提到说，我是基督徒。事实上，我觉得不论你信仰什么教，事实上有信仰的好处就是说，我们相信会更好。就是他刚刚讲的希望，嗯，是吧？嗯，就是你你你觉得事情会变得更好，因为不管前面的日子有多么的艰难，或者是多么的谷底，或者什么之类的，我们相信神正在为我们铺更好的前路。嗯，这就是希望，你相信 ？OK， 那这种相信真的非常现实，就是。好，这是信，这是信仰的部分。但是，事实上非常现实的，马云在他阿里巴巴非常高光的年时刻，他也讲过的，叫做他他说的话更现实一点。他说，大多数人都是看见了才相信 ，seeing is believing。嗯，但是真正成功的人都是相信了就会看见嗯。
0: 嗯
1: ，就是我们对前景有一个愿景，我们相信，现实就会慢慢的回应。嗯，呃，虽然不见得是用我们想象的那种形式来回应我们，但是长久的看起来，我自己现在看起来，我现在也活了几十岁了，这样。长久的看起来，我自己的一生也一点一滴的在用我当初的相信的方式在回应，回应我当初的相信是真的。所以，而且呢，我对我身边伙伴的信心，因为我们对我们对彼此也有信心，嗯、所以呢，我看到的未来是还蛮积极跟。有阳光的，所以这是我自己在。这一次的这个经过这个这个事情，我觉得相信这件事情对我来讲是更重要。因为你真的不知道前景怎么样的时候，你好像只有相信他会更好。嗯、对你好像相信神应该在为你做更好的一个准备、嗯，在铺前路。所以，呃，这是我走过今年困难最大的学习。我实际上也不敢说我有多么伟大的一个学习，但是我真的很希望分享给各位，作为接下来面对各种困难的一个关键字。事实上，我觉得未来。未来，刚刚他他讲的天鹅真不止一个，光是这两年来，简直是好奇怪一大堆天鹅。<笑>我看未来天鹅会黑天鹅啊，真的是黑天鹅，天鹅天鹅越越是闪眼这么多，对对对，闪眼这么多,这么多<笑>因为他就是一直来。所以呢，二零二二年，<笑>我自己觉得还是要靠嗯。第一个是对自己的相信啊，或者对,對神的相信、嗯；另外就是对身边伙伴的信任、信任、嗯、trust， 对不对？我刚刚提到的就是对身边的伙伴的信任。我我觉得靠这两样事情，应该预祝大家真的可以平稳的推动迈进二十一世纪第二十年的成长跟呃变革。我觉得这还蛮重要的，希望嗯，相信就会看见。那当然呢，我觉得信
0: 任不是一朝一夕。既然我们现在觉得它崩塌了，我们就要逐一建构回来。哦，其实这个关键字哦、喔，不是只有文字而已。我们接下来会把它实体
2: 化。天下杂志呢，在明年的一月份，一月十一、十二，我们会有一个天下经济论坛又要来喽，大家可以赶快来购票。谢谢大家
0: 。想要知道的、详细的讯息，其实都可以上我们的官网，或是直接下载我们天下杂志的 App 来了解相关的资讯。谢谢大家的收听，我们下次见，谢谢。謝謝謝謝